0: La segunda parte del estudio que, estábamos, que empezamos la, la semana pasada acerca de lo que es la rectitud y la justicia de Dios. Y eh, vimos una buena parte la semana pasada, nos quedamos en un momento donde ya no pudimos terminar porque nos hizo un poquito largo, pero eh, vamos a tratar de terminar hoy día lo que nos quedaba, amén. Como siempre, el objetivo de esta lección de lo que estamos estudiando es esto, el proveer un entendimiento más profundo de quién es Dios, de cómo es Él y los, y los atributos de Dios para que cada uno de nosotros podamos darle a Dios una adoración más verdadera. Y número dos, darle una breve ojeada a la infinita majestad y gloria de Dios. Este es el objetivo de todo lo que estamos estudiando hoy. Vamos a ver eh, el plan del estudio que, estábamos, eh, que tuve, empezamos la semana pasada, eh, algunos puntos que no, no terminamos, el versículo para memorizar, vamos a ver cuántos, cómo vamos con el versículo. Luego vimos lo que era la rectitud y la justicia de Dios, la diferencia entre rectitud y justicia, de qué nos habla la justicia de Dios, vimos lo que era la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, Luego en el Nuevo Testamento, vimos la justicia y la rectitud del día de hoy, cómo nosotros miramos esa justicia y esa rectitud del día de hoy, que muchas veces es una justicia y una rectitud muy variable, muy eh, acomodada a las necesidades y no como Dios es. Vimos también la definición, una definición corta de, de justicia en el que es darle a cada quien lo que merece. Y luego vino, vimos los panoramas bíblicos de justicia y rectitud, entramos un poco en lo que era justicia rectoral y hoy día vamos a ver lo que es la justicia distributiva y dentro de lo que es la justicia distributiva tenemos lo que es la retributiva y la remunerativa. Entonces vamos a tratar de ir a ver todo esto hoy día y un poquito más eh, para que, eh, completar la clase, amén. El objetivo de esta clase, como siempre dice la cruz, no solamente nos muestra el amor de Dios más gloriosamente que ninguna otra cosa, sino también nos muestra su rectitud, su justicia, su santidad y toda la gloria de sus atributos. Y vemos que la justicia de Dios nunca está divorciada o nunca está separada de su rectitud. Amén versículo para memorizar tuya es oh señor la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio oh señor y tú te exaltas como soberano sobre todo amén primera de crónicas 29 11 amén Así que este es nuestro versículo, tomemos el tiempecito de, de aprenderlo, de memorizarlo, eh, porque es ahí donde está reflejado todo lo que estamos estudiando. Muy bien, vamos a empezar en donde nos quedamos la semana pasada en lo que era la justicia eh, distributiva. Muy bien. Dice, la justicia distributiva es el aspecto de la justicia de Dios en la rectitud de la ejecución de la ley. La justicia rectoral tiene que ver con quién es la justicia, quién la imparte, quién la da a conocer y quién la manifiesta. Si vemos todo esto, quién es la justicia, quién la imparte, quién la da a conocer y quién la manifiesta, pues vemos que es Dios, es Dios quien da la justicia, esa es la justicia rectoral. Sin embargo, la justicia distributiva eh, es cómo Dios imparte, cómo Dios distribuye o ejercita esta justicia. Y una de ellas, de la forma en cómo Dios... Eh, reparte o cómo Dios ejerce, eh, distribuye su justicia, una de ellas es la recompensa por la obediencia y el castigo o la disciplina por la desobediencia, ¿Amén? ¿cómo es esa justicia distributiva? Dice, una de ellas es la recompensa por la obediencia y el castigo o la disciplina por la desobediencia. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 31 al 32 Dicen los versos, dice este, que esta es la oración eh, de Salomón en la dedicación del templo Salomón tiene presente que el lugar del templo es un lugar donde la gente va a buscar a Dios Pero también Dice que la gente iba al templo, iba delante de Salomón en busca de justicia también. Mire lo que nos dice el verso 30 y 32. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, dice, también tú los oirás. En el lugar de tu morada, ¿en dónde? En los cielos Escucha y perdona 31 dice Si alguno pecare contra su prójimo Y le tomar en juramento Haciéndole jurar Y viniera el juramento Delante de tu altar En esta casa Dice Tú oirás desde el cielo Y actuarás Y juzgarás A tus siervos ¿Cómo los va a juzgar? Condenando al impío ¿Y qué más? Y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y viene la otra parte, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces vemos que este verso nos habla de esa de esa justicia distributiva. Dice, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás, pero ¿cómo va a juzgar? Condenando al impío al que hace lo malo y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. ¿Pero qué va a hacer con el justo? Justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces el Señor atiende al llamado de justicia. El Señor actúa en la ejecución de la justicia y dice, juzgarás. ¿Quién puede juzgar sino aquel que es el juez? O sea, Dios y dice, condenando el impío y justificando al justo. Segunda de Crónicas, y vemos ahí unos cuantos versos que tenemos ahí. Segunda de Crónicas 6, 22 al 23. Recuerde que cuando están en amarillos, usted lo puede ir buscando para que los vayamos leyendo. ¿Amén? Segunda de Crónicas 6, 22 al 23. Cuando hablamos de la justicia rectoral, Estábamos hablando de que es Dios y su justicia. Dios en su naturaleza de juez, de justo. Pero en la distributiva es donde está cayendo el martillo del juez en la tierra. Amén. Segunda crónica 6, 22, 23. ¿Ves que es lo mismo que leímos en, en Segunda de Reyes también? O sea, es Dios actuando, Dios distribuyendo esa... Justicia, o sea, ¿dónde está cayendo el martillo del juez en la tierra? Como cuando nos vemos en, en un tribunal y vemos el, el, el martillo del juez cuando eh, da la sentencia. Bueno, esta es la justicia distributiva, cuando Dios da eh, la sentencia. En Salmo 7:11, si esto se predicara en los púlpitos más seguidos, otra sería la historia de la iglesia evangélica en, el, en nuestro tiempo. Otra sería la historia. Porque muchas veces solo estamos predicando que Dios es amor, que Él es gracia, que Él es misericordia. Pero Dios también dice que es un juez justo y castiga la injusticia. Y nos va a dar lo que merecemos, cristianos y no cristianos. Dios va a dar lo que merecemos. Y más a nosotros, porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice que el juicio empieza a en la casa de Dios. Oiga bien, muchas veces pedimos, el Señor, castígalos a ellos, mucho cuidado, porque el juicio puede empezar aquí primero. Amén. Isaías 3, 10, 11. Dios distribuyendo su justicia. Isaías 11, 3, 4, ¿qué nos dice? Mire qué interesante lo que dice el verso 4, dice y arguirá con equidad. Le hago una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Que dice ahí y arguirá con equidad. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? ¿Es lo mismo? Hoy muchos están pidiendo igualdad, pero ¿qué es la igualdad y qué es la equidad? Igualdad es tratar a todos por igual. Esa es la igualdad. Pero la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su situación y a su condición. Como decía, según tiene más o tiene menos. Esa es la equidad. Entonces hay una diferencia entre igualdad y equidad. Para mí, hoy día deberíamos de pedir equidad y no igualdad. Isaías 16.5. Isaías 31.1, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Amén. Mire qué tremendo eh, lo que nos dice eh, el verso 6. Dice que Dios pagará. Es interesante que cuando se habla de la ejecución de la justicia, siempre se relaciona con pagos, como un saldo de cuentas, o sea, pagar. ¿qué es lo que Cristo hace una vez que se consume la justicia de Dios? Cristo dice, consumado es, ya todo está pagado, ya no se debe nada. Eso es lo que Cristo dice en la cruz. Segunda de Timoteo 4.8, ve la justicia distributiva, Dios dando, Dios dando esa justicia. Al justo lo justifica, pero al malvado Dice que lo condena. de 1 Pedro 1, 17. Si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de personas juzga, amén, según la obra de cada uno conducidos. Amén. Ese es. Mire, dice, entonces podemos ver que la distribución de la justicia de Dios y esta justicia distributiva nos muestra dos categorías, lo que es la retributiva y la remunerativa. Entonces, dentro de la justicia distributiva de Dios encontramos estas dos categorías, la retributiva y la remunerativa. La retributiva tiene que ver cuando Dios infringe retribución por la desobediencia, castiga la desobediencia, la rebelión a su ley. Entonces, la retributiva es cuando Dios viene y da un, un juzga o da un castigo por lo malo, por la desobediencia. Castiga esa desobediencia. Pero la remunerativa es la distribución de recompensas. Esa es la que más nos gusta a nosotros. La retributiva es cuando se hace lo negativo. La remunerativa es cuando se hace lo positivo. ¿Ven? Lucas capítulo 17, versos 7 al 10. Aquí, mire, este texto es bien claro, pero muchas veces... Causa un poquito de, eh, ¿cómo decirle? Ay, es que será justo lo que está pasando aquí. El texto es muy claro. Dice, que si yo tuviera un esclavo, ¿le debo algo al esclavo? Todos dirían, sí. Ahora, este texto habla de un, de un, de un esclavo. Si yo tuviera un esclavo, ¿le debo algo al esclavo? O sea, yo le doy todo al esclavo. Le, el esclavo come, bebe, calza, está bajo mi techo tiene mi protección, tiene un trabajo, eh, creo que eso debería de bastar. Porque si yo le digo al esclavo, dice ahí, prepárame la cena, atiéndeme y después de que me hayas atendido, después de que yo haya terminado, que yo haya comido, después de que yo haya eh, ha tomado mi cafecito, me haya limpiado los dientes y todo lo demás, después de todo eso, entonces ahora ve y come tú. Eso sería pertinente Sería justo Muchos dicen no ¿Por qué? Yo soy el patrón Yo soy el dueño Yo soy el que decido Yo soy el Señor Yo soy el que manda Entonces ¿Le debe entonces el Señor las gracias al esclavo por todo lo que hace? No porque es un esclavo. El Señor, el dueño, le está dando todo lo que el esclavo necesita. No le debe nada, no le debe ni las gracias, porque eso es lo que le mandó a hacer. ¿Verdad que causa un poquito de... ¿Cómo está eso? Le tiene que dar. ¿Por qué le debe obediencia? ¿Por qué el esclavo le debe obediencia al amo? Le ve de obediencia porque es su Señor, porque le pertenece. Ahora, como decía, esta terminología que nos da, a veces pensamos que esta palabra siervo está hablando de un empleado y no es así. La palabra usada aquí habla de un esclavo, una persona que le pertenece a este amo. ¿Le debe dar las gracias? No. ¿Le debe algo? No Y es más Si le dijera tú no comes hoy Eso formaría parte de la dinámica De lo que es ser un esclavo Es un esclavo Es un esclavo O sea Esta persona le pertenece a este señor Y el, y el dueño no le debe nada Porque es su esclavo porque el dueño le provee a él, le provee su comida, su techo, su ropa, su cuidado, su protección. ¿Qué le debe el esclavo al Señor? Obediencia. Simplemente eso, obediencia. ¿Amén? Pero no se espera tampoco que, le, que nos den las gracias. Entonces, cuando nosotros decimos que somos siervos del Señor, en realidad somos. Pero ahí dice que nosotros somos siervos del Señor y como siervos somos como esclavos entonces no esperemos que ni siquiera nos den las gracias no esperemos eso dice ahí que cuando hayamos hecho lo que nos ha sido ordenado, qué dice que digamos, siervos inútiles somos pues lo que debemos hacer eso hicimos le debemos al Señor obediencia incluso sin promesa de recompensa porque somos esclavos de Él porque somos sus siervos somos sus esclavos el Señor manda a obediencia a su justicia y eso es lo que debemos de dar obediencia ¿verdad que si sí golpeó un poquito esto? Primera de Corintios 4, 7 mire qué interesante lo que dice vamos a leer el verso anterior el verso 6 dice por esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Porque, dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? como si no lo hubieras recibido en otras palabras no somos mejores que nadie eso es lo que está diciendo Pablo y esto es algo muy importante Dios no nos debe nada a nosotros porque somos sus siervos somos sus esclavos amén entendemos lo que es la justicia entonces rectoral la justicia distributiva y dentro de la justicia distributiva tenemos la remunerativa y tenemos la retributiva. Vamos a ver algunos eh, datos bíblicos y vamos a, hoy sí vamos a empezar, vamos a pasar largo tiempo hermano, viendo versículos bíblicos para que podamos entender esta parte, así que aliste su Biblia. Eh, Recorriendo vamos a pasar recorriendo las escrituras de un lado para otro para que podamos comprender y, y ser concientizados acerca de la definición de lo que es la justicia de Dios, amén en primer lugar las escrituras afirman que Dios simplemente es justo Él simplemente es justo esta es una realidad de su ser, es un atributo Jeremías 23.6 lo vimos anteriormente Vimos que Él dice, será llamado Señor justicia nuestra. Ven, se acuerda que la semana pasada leímos esto, que justicia es uno de los nombres de Dios, es parte de lo que Él es. En Isaías capítulo 45, versículo 21 y 24, dice que sólo en el Señor hay justicia. Dios mismo lo declara, Él dice, yo soy un Dios justo y solo en el Señor hay justicia. Lo que significa que Él es la fuente de toda justicia. Que no existe justicia, sino que la que está en Él. De Él emana todo lo que es recto. Así que Él no sigue, oiga bien, Él no sigue un manual de justicia. Él no aprendió la ley en ningún otro lugar, porque Él es la justicia. Él es justo. En el Salmo 89, 14, que lo vimos la semana pasada también, el salmista canta que la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. ¿Se acuerda que leímos eso cuando dice que el, la justicia y el derecho o la rectitud es, eh, el, es, el, es el fundamento, es lo que sostiene el trono de Dios? La justicia y el derecho podemos ver que son términos intercambiables, tanto justo como derecho o recto significa lo mismo, es parte de lo que sucede o de lo que está en el trono de Dios, todo lo que sucede en la corte de Dios es irreprensible en justicia, pero vemos que su justicia es incorruptible, el Salmo 33, 5, amén, él ama justicia y juicio, dice que Dios, no solamente es justo, no solamente Él practica la justicia, sino que Él ama la justicia y el derecho. Él siempre amó y siempre amará y no puede dejar todo lo que es recto. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Amén. Moisés dice que enseñó este cántico a los hijos de Israel. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos, dice y la justicia es parte de su naturaleza Entonces es inherente a todo lo que es Él Esa es la justicia Todo lo que Él hace es justo, es recto Por tanto, oiga bien Si Él es justo, es recto Todo lo que Él es y todo lo que hace es perfecto en justicia Dios de fidelidad dice Y sin, un, in, sin injusticia justo y recto es Él él no solamente es derecho en el sentido de la palabra de ser justo, sino que Él es infinitamente derecho, incorrupto, vive en toda justicia. Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice, ni Él tienta a nadie. Oiga bien, hermanos, los ángeles en el cielo son justos. Nuestros padres fueron creados justos, pero ellos se volvieron injustos. Fueron creados rectos, pero se torcieron. Pero la justicia de Dios, hermano, no es como la de nosotros. Su justicia, hermano, la justicia del hombre o nuestra justicia es una justicia que no es infinita, que, que termina, pero Dios dice que no puede ser tentado por el mal. Dice ahí el verso, y él mismo no puede tentar a nadie. ¿Por qué él mismo no puede tentar a nadie? Porque Él es recto, porque Él es justo, porque Él es incorruptible, en Él no hay mal. Entonces Él no puede tentar a nadie. O sea, cuando somos tentados no digamos, ay es que Dios, no. Porque Dios no puede ser tentado, porque en Él no hay mal, porque en Él no hay corrupción, porque Él es justo, porque Él es recto. Del Mesías y su reinado también se profetiza en Isaías capítulo 9, versículo 7, Jesús el Mesías dice, Dios el Hijo vendría a establecer en esta tierra desordenada y oscura, de una vez y para siempre la justicia de Dios. Así que dice, se afirmará en el Hijo, que el Hijo es justo eternamente, que Él establecerá la justicia eternamente y para siempre. Quiere decir entonces que Jesús, que Jesucristo, él es el encargado de administrar la justicia de Dios en esta creación. Eso es lo que dice la profecía. Él enderezará esta creación torcida. Él la ordenará una vez más, así como había sido creada. Él alineará todo en conformidad a la voluntad de Dios. Ese es su trabajo. Eso es lo que Jesús hace, el justo. Él dará. A cada uno exactamente lo que se le debe. En Hechos capítulo 17, versículo 31, se profetiza eh, y se, o se anuncia el día en que Cristo arreglará la creación con, con estas palabras, cuando en Hechos 31, 17, 31 dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos o sea, Jesucristo es el encargado de administrar la justicia de Dios para siempre ¿por qué? porque Él es justo Él ha sido designado ¿por qué? porque según el Salmo 45.7 dice que has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Eso es lo que hace Jesucristo. Y hermano, podríamos seguir hablando del Espíritu Santo y es también lo mismo en Romanos 14, 17, 17. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo es, es también lo mismo. Eh, cada persona de la Trinidad es infinita e inmutablemente justa. Entonces, vemos que lo primero que estos versos nos hablan es que Dios es simplemente justo. Segundo lugar, las escrituras afirman que la ley del Señor es justa. O sea, no solo el, las escrituras dicen que el Señor es justo, pero también las escrituras nos afirman que la ley del Señor es justa. Cada mandamiento que sale de su boca es relacionalmente justo, lo que significa que su ley, oiga, no es arbitraria, sino que hay razones. Todo lo que él dice es justo, tiene un porqué y esa ley está diseñada para que le demos a Dios y a los hombres lo que le debemos a Dios y a los hombres. De eso nos habla la ley. El Salmo 33, 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad, dice este verso que proclama que la palabra del Señor es recta. El Salmo 119, 172, dice que cante mi lengua tu palabra, dice el salmista, porque todos tus mandamientos son justicia. En el versículo 105 del Salmo 119, nosotros podemos afirmar y dice ahí que las escrituras eh, son que Lámpara a mis pies, dice el salmista Y luz para mi camino En medio de la noche oscura En este mundo caído En donde todos andan, cada cual por su camino Siguiendo sus pasiones, sus deseos y sus pensamientos Nosotros no debemos andar a tientas ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado en claro cuál es el camino por donde debemos nosotros tenemos que andar, porque lámpara es a mis pies, su palabra y lumbrera a mi camino. Él nos ha mostrado cuál es el camino que lleva la vida, cuál es el camino angosto que lleva la vida, cuál es el camino recto que nunca tiene movimientos que nunca se tuerce a un lado y ha dejado claro en su palabra, como decíamos, que esa palabra, la que usted tiene en sus manos, la que yo tengo aquí es lámpara, lámpara a mis pies, para entender qué es lo que debemos hacer de una manera inmediata. Pero también es luz en nuestro camino para que podamos entender qué es lo que hay que hacer más allá. Por eso es lámpara y por eso es luz. Un hombre llamado, y creo que algunos lo han escuchado, John Wesley, dijo esto en la introducción a sus sermones, a la compilación de sus sermones. Dice que este hombre resolvió ser un hombre de un solo libro. Y creo que es algo que todo cristiano debería resolver, ser esos hombres de un solo libro. Este hombre dijo, pienso que, que no soy sino criatura de un solo día, dice Wesley, que pasa por la vida como una flecha que surca el aire. Soy espíritu que viene de Dios y regresa a Dios y entre tanto flota sobre el gran abismo hasta que en breve ya no me vea. Una gota que cae en la eternidad inmutable. Solo una cosa deseo saber, el camino al cielo cómo llegar a ser salvo a esa costa feliz Dios mismo se ha diseñado mostrar el camino por eso fue que vino desde el cielo lo ha escrito en un libro dadme ese libro a cualquier precio dadme el libro de Dios lo tengo me basta con el conocimiento que hay en él quiero ser unius libre hombre de un solo libro He aquí, lejos del bullicio humano, estoy sentado a solas, a solas con Dios. En su presencia abro y leo su libro. Lo abro con el propósito de encontrar el camino al cielo. Esto lo dijo John Wesley. Y nadie encontrará el camino al cielo de otra forma. Hermanos, en la Escritura está el camino que lleva la vida. El camino recto. El camino que no se mueve sino que siempre está ahí. Si seguimos el camino trazado por el mapa, contenido en la palabra de Dios, ciertamente, hermano, no nos perderemos. Hay miles de formas de perdernos, pero una sola forma para salvarnos. Solamente un libro, una vida y un destino. Tercer lugar, la Escritura afirma que Dios es el juez de la creación. Así que en primer lugar, los textos que vimos hablan de que Dios es por naturaleza justo. En segundo lugar, los textos que vimos es que Dios es el legislador moral del universo. Él no solamente es justo, sino que Él legisla su creación. Nos ha dado mandamientos que cumplir. En tercer lugar, Él es juez. Él velará por el cumplimiento de su palabra, recompensará a los obedientes y castigará a los rebeldes. Sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 18:25 Vemos ahí en esa parte que encontramos un diálogo entre Abraham y Dios. Dios le avisa a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra a causa de su gran depravación, de su gran pecado, y entonces Abraham protesta y dice, no destruyas la ciudad porque debe de haber algún justo allí. Y entonces Abraham le dice, lejos de ti hacer tal cosa. Oiga lo que le dice Abraham a Dios. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. Y le dice, el juez de toda la tierra... ¿hará esto o no hará justicia? y mire cuál es la respuesta de Dios porque pensamos que lo que Dios hace podría decir hoy oh, ok el Señor tuvo compasión escuchó a Abraham y todo pero sabe que la respuesta de Dios es simplemente su justicia porque qué es lo que hace Dios Dios le dice exactamente voy a destruir Sodoma y Gomorra porque no hay justos no hay uno, solamente Lot salió de ahí por gracia. Su familia se salvó, hermano, para darle una oportunidad, aunque poquito tiempo después se perdieron. Y todos los demás fueron destruidos. Pero Abraham le dice, de ninguna manera eh, hagas esto, destruir al justo con el injusto. De ninguna manera haré tal cosa, le dice Dios, castigar al justo juntamente con, con el impío. El juez de toda la tierra no hará justicia, y si sí la hizo la justicia, su justicia cayó. Hermano, lo que nosotros vemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot es simplemente un cuadro de lo que sucederá en esta tierra de a poco tiempo. La iglesia. Siendo rescatada y el mundo recibiendo la justicia de Dios, eso es lo que nos habla Sodoma y Gomorra, Salmo capítulo 7, versículo 7 al 13, y es lo que dice este salmo, hermano, Dios es justo y Dios dice que se indigna cada día contra el impío. Dios no es un juez moralmente neutral. Es un juez justo Que reacciona con ira Y condenación hacia los rebeldes Eso es lo que dice el salmista Juzgarás al impío No eres un Dios neutral No eres un Dios indiferente Y si el impío no se arrepiente Dice Él afilará su espada Pensado y preparado Está su arco Ha preparado también Sus armas de muerte Oiga bien ¿Qué es lo que ha preparado el Señor para el limpio? Dice, sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Por eso le digo, si esto se predicara más seguido en la iglesia, otra historia sería de nuestra iglesia. Otra sería la historia. Cada vez, oiga bien, cada vez que un hombre pecador muere, Podemos estar seguros de que la misericordia de Dios se agotó sobre él. Cada vez que un hombre pecador muere, podemos estar seguros de que la misericordia de Dios se agotó sobre él. El tiempo de gracia se detuvo sobre él, se acabó y una flecha, dice ahí, es lanzada desde el cielo para atravesar su alma, para poner fin a su arrogancia y darle conforme a sus obras por lo que es mentira que los malos puedan hacer maldad sin pagar las consecuencias es mentira porque Dios pesará en balanzas de perfecta justicia las obras de cada hombre y cada uno recibirá exactamente lo que merece se recuerda que dijimos que era eh, Dios hacía esto sin eh, acepción de personas. En otras palabras, decíamos que para Dios no hay niños bonitos. Dará a cada quien lo que merece, justo e injusto. Galatas capítulo 6, versículo 7, Pablo dice, No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Isaías capítulo 13, versículo 11. Hermanos, nuestra vida en esta tierra es solamente un suspiro en la eternidad. La justicia de Dios se derrama pronto y el tiempo de gracia es muy corto. Pronto el Señor hará perfecta y definitiva justicia sobre los hombres. La Biblia proclama el gran día del juicio final. Eso dice la Biblia. Y de hecho, ese día en el que Dios, dice, reunirá a todos los seres racionales y moralmente responsables, a todas las criaturas de Dios que son racionales y moralmente responsables para ser juzgados por Él. 2 Corintios 5.10 nos afirma que Cristo personalmente estará ahí no habrá mediadores sino que personalmente juzgará a cada persona no solamente habrá un juicio general según Mateo 25 donde dice que se apartarán a izquierda y a derecha los justos y los injustos sino que Cristo se encargará personalmente de enfrentar a cada una de sus criaturas todos nosotros debemos de compadecer ante ese tribunal de Cristo, dice Pablo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo y dice, sea bueno o sea mal. Todos pasaremos por eso. Romanos capítulo 2, versículo 16. ¿Qué juzgará Dios? Los secretos de los hombres, los secretos de los hombres. Cada criatura deberá comparecer personalmente a, ante el omnisciente y justo Dios. Todos hemos de compadecer ante él. Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, ya no habrá una segunda apelación no hay purgatorio, ya no habrá segunda oportunidad, la justicia de Dios simplemente vendrá de una vez y para siempre a darnos el pago, porque está establecido que los hombres, hombre y mujer, muera una sola vez y después el juicio, amén. Cuarto lugar las escrituras afirman que la justicia de Dios no hace acepción de personas Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 ni toma cohecho hay una versión que dice ni acepta soborno hermano nadie se enfrentará a ningún tipo de flexibilidad en el día del juicio uy tú fuiste un poquito más bueno que qué malo ¿Okay? para ti es otro castigo otra recompensa no, no no va a haber flexibilidad, nadie podrá sobornar a Dios, nadie podrá apelar a una segunda oportunidad ante Él. Nadie será tratado con suavidad ni habrá un trato preferencial, no habrá gente especial, no habrá acepción de personas. En Colosenses 3.25 Dice, mas el que hace injusticia, advierte Pablo, recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Así que ninguno dice o se engañe, sigue diciendo Pablo, pensando que Dios lo tratará de una manera diferente, especial, o que habrá una gracia especial para él. El que hace injusticia recibirá su merecido. Romanos 2, 6 al 11, Pablo afirma una vez más que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer eh, bien buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno el judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios punto y final no habrá más esto lo ha dicho Dios Pedro también nos advierte diciendo que si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación y después añade el justo con dificultad se salva el justo con dificultad se salva hermano así que temamos a Dios hermano conservemos el temor en todo el tiempo de nuestra peregrinación, lo que significa hermano que no cantemos victoria antes de tiempo, sino que el que persevera hasta el fin este será salvo, el que persevera en arrepentimiento y fe hasta el fin ese será salvo, esa es la promesa, esa es la palabra de Dios, teman porque no hay acepción de personas. La máxima evidencia de que Dios no hace acepción de personas es su trato con Israel y con la iglesia. La manera en que Él administra justicia entre su pueblo en ambas dispensaciones, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Israel, a pesar de ser su pueblo elegido para dar a conocer su nombre a todas las demás naciones, y a pesar de ser usada como nación, como instrumento de justicia, para castigar a los pueblos cananitas que habían colmado la paciencia de Dios. Habían sobrepasado los límites de la misericordia de Dios. Y una vez que ellos cometieron los mismos pecados que estas naciones paganas. Entonces dice que Dios envió juicio a otras naciones para que acabaran con Israel. A pesar de ser su pueblo amado y escogido. Sofonías capítulo 1 versículo 12 El Señor dice El pueblo de Israel Yo escudriñaré a Jerusalén con lámpara Lo que significa No habrá nada que no sea visto Y juzgado por los ojos del Señor Yo escudriñaré con lámparas Y castigaré a los hombres que reposan Como el vino, como el vino asentado hay una versión, eh, creo que la, la, las Américas, dice, como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. No, el Señor no me hace nada, Él es bueno, Él es amoroso, Él no me va a castigar, Él me va a perdonar. Uy, cuidado. Cuidado, de hecho su juicio dice que fue tan severo después de algunos miles de años de misericordia y paciencia sobre Israel que finalmente cuando Jesús vino dio la sentencia final, el juicio final a Israel y dijo en Mateo 21.43 Os digo que el reino os será quitado y será dado a otra nación que produzca los frutos que Dios quiere. Se acabó el trato con Israel, les quitó su representación, el candelero es quitado y dice, creo que es segunda de Samuel, dice una palabra, y acabó. La gloria se marchó, se acabó no habrá más profeta entre ustedes ya no habrá más no habrá ungido el reino le será quitado y le será dado a quienes produzcan sus frutos hermano cuidémonos de que venga sobre nosotros y cabón que nos sea quitado Pablo señala la justicia de Dios en el Nuevo Testamento al castigar a Israel su pueblo amado y escogido como una advertencia contra la iglesia, contra los creyentes en el Nuevo Testamento. Romanos 11, 17, Pablo hace una demostración implacable de la justicia imparcial de Dios. Así que él dice que a modo de advertencia para los cristianos, los cristianos que tenían la tentación de enaltecerse sobre el pueblo de Israel Al ver que el reino les había sido quitado y había sido dado a los gentiles Pablo dice por su incredulidad acerca de Israel y Dios Por su incredulidad fueron desgajadas las ramas naturales Y las ramas que eran parte del olivo de las promesas hechas a Abraham Fueran quitadas La raíz de las promesas hechas a Abraham Dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero Pablo dice, pero tú por la fe, cristiano, nosotros, tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, dice Pablo, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para, los, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. La justicia de Dios no hace acepción de personas. El trato de Dios con Israel es la máxima prueba y Pablo dice en la iglesia que las ramas naturales a quienes en segundo lugar fueron ofrecido el Mesías, a los que no somos descendientes según la carne de Abraham, el padre de nuestra fe, Pablo dice, miren y teman y consideren la bondad como la severidad de Dios y permanezcan bajo su bondad o ocurrirá lo mismo que el castigo sobre Israel. Ahora, cuando nosotros vemos esto, el trasfondo de lo que Pablo está hablando se encuentra en Ezequiel capítulo 18, versículo 31, versículo 21 al 32. Ezequiel 18, 21 al 32. No lo vamos a leer, pero solo apunte ese, ese, ese versículo. Ahí se encuentra donde Dios... Dice que responde a la acusación de que él estaba tratando a los hijos conforme el pecado de los padres. Los israelitas dice que se quejaban y decían, nuestros padres peca pecaron y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de eso. Y entonces los israelitas decían, entonces Dios es justo e injusto porque él no está dando a cada uno lo que merece. Él está castigando a los hijos por el pecado de los padres y eso está mal. Eso decían los israelitas. El camino del Señor no es perfecto. Él no quiere que todos seamos salvos. De hecho, lo afirmaban. Y entonces Dios le responde. Si el impío se aparta de todos los pecados que cometió, guarda todos mis estatutos. Si practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas esta es la gracia de Dios por la justicia que ha practicado Dios le dice vivirá acaso me complazco en la muerte del impío declara el Señor Dios y no en que sea parte de sus caminos y viva pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Eso es justo. Ahora, por la infidelidad que ha cometido y el pecado que han cometido, dice Dios, por ello morirán. Y sigue la, la, la lectura, dice, y vosotros decís, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora casa de Israel. No es recto mi camino. No son vuestros caminos los que son rectos. Los que no son rectos, perdón. Cuando el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y muere a causa de ello. Por la iniquidad que ha cometido morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido ciertamente vivirá, no morirá pero la casa de Israel dice el camino del Señor no es recto no son rectos mi camino o oh casa de Israel no son vuestros los caminos los que no son rectos por tanto pagaré a cada uno conforme su conducta o oh casa de Israel declara el Señor Dios, arrepentidos y apartados de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Porque yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentidos y vivid. Esto es lo que le dice Dios a la casa de Israel. Y este texto, hermano, habla de la salvación, pero la salvación no por obras, sino que habla de la salvación por fe. Santiago 2.18 dice, muéstrame tu, tu fe por tus obras, muéstrame tus obras por tu fe. El hombre justo, el hombre que tiene fe, el justo, dice, por la fe vivirá. Y ese es el mensaje de toda la Biblia. El justo por la fe vivirá. Si el justo vive en obediencia y guarda la ley del Señor y persevera hasta el fin en arrepentimiento y fe, será salvo. Pero si el justo se aparta y decide desechar la gracia de Dios de su vida, él será condenado. Por eso, Romanos 11, el Señor le advierte a la iglesia, pero también una vez más exalta la misericordia de Dios y dice en cuanto al pueblo de Israel que fue desechado por causa de la justicia de Dios si no permanecen en crueldad poderoso es Dios para volverlos a injertar volver a perdonar a aquel que se arrepiente porque Dios no hace acepción de personas ahora esta es una gran advertencia para nosotros hermanos eso es todo el mensaje del libro de Hebreos también, constantemente el autor de Hebreos compara la iglesia con Israel y dice, si Israel cayó de la gracia de Dios y fueron hermano desligados, fueron quitados de la gracia de Dios, si ellos fueron cortados de la raíz de las promesas de salvación hechas a Abraham, entonces ustedes no pueden escapar, nosotros no podemos escapar porque recibiremos juicio también, más porque nosotros hemos escuchado al Mesías. Hemos visto, hemos tenemos las palabras de Jesús. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, sin importar que durante un tiempo haya sido santificado. Oiga bien, y esto a veces eh, no, no le cae bien a algunas personas, pero yo miro personas a veces que cuando es el día de Santa Cena deciden dejar de tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo pequé, es que yo hice el otro, pero es que todos pecamos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Arrepentimiento y fe. Cada vez que yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, perdóname por mis pecados. El Señor nos perdona y ponemos nuestra fe en ese sacrificio que Jesús hijo hizo para limpiarnos, para perdonarnos para que podamos tener acceso a esa presencia de Dios. Pero cuando decimos, no, hoy no la tomo porque es que esto y lo otro, dice ahí, ¿cuán mayor castigo pensáis que merece? El que ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Cuando yo decido no tomar la santa cena porque es que yo hice esto, es que yo lo hice lo otro, lo que yo estoy diciendo es que esa sangre no vale lo suficiente para limpiarme, para perdonarme. Es que lo que Jesús hizo no es suficiente para mí, tiene que haber más. Eso es lo que yo estoy diciendo cuando yo decido no tomar la santa cena. Despreciar el sacrificio que Jesús hizo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo los bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? Dice, y ha ultrajado el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo que lo convenció de pecado, de justicia, de juicio y de verdad, de Cristo una vez y otra vez, y que le ofreció su poder para escapar de la corrupción de este mundo, lo ha ultrajado. Horrenda cosa es caer. En manos de un Dios vivo. Él juzgará. ¿A quién? A su pueblo. No solo al mundo, sino también a su pueblo. Hermano, estamos en un tiempo de gracia. Que el que persevere hasta el fin una vez más en arrepentimiento y fe será salvo. Pero solo el que persevere hasta el fin en arrepentimiento y fe. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, por tanto es necesario que con más diligencia, que es más diligencia, más afán, que le pongamos más atención, que estemos más presentes, atentos a las cosas que hemos oído, que hemos oído, que no nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, hablando del monte Sinaí, el pacto de Dios con Israel, y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que hemos oído, el mensaje del Evangelio, si no le prestamos atención, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo? ¿Cómo? De ninguna manera. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. Este es el libro de Hebreos, hermano. Este es todo el mensaje de Hebreos. No canten victoria antes de tiempo, sino que el que persevere hasta el fin ese será salvo. Porque Dios no hace acepción de personas. Hebreos 12, 25. Siempre hemos de tener delante de nosotros este doble estímulo, hermano. El que persevera será salvo. Pero si el justo retrocede, dice la palabra, no agradará a mi alma y será condenado. El temor a la condenación y el gozo puesto delante de nosotros, de la gloria venidera, ha de ser nuestra doble motivación en todo tiempo. Por eso, Salmo 4.4 dice que temblemos y no pequemos porque Dios no nos perdonará. Él no tendrá una misericordia especial de nosotros. Él nos castigará si no permanecemos bajo su bondad en arrepentimiento y fe. ¿Y cuál es la promesa? Apocalipsis 3, versículo 5 y versículo 11. Dice la última parte, la justicia de Dios se revela de manera máxima en el Evangelio. No podemos entender el Evangelio sin entender la justicia de Dios. Y no podemos entender tan profundamente la justicia de Dios como la Escritura revela, a menos que entendamos el Evangelio. La justicia de Dios nos presenta en el Antiguo Testamento un tremendo y dramático dilema. ¿Y se acuerda que yo les hice la pregunta la semana pasada? Les hice esta pregunta. Si todos somos pecadores... Si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que merecemos castigo. Y según todos los versos que hemos visto, que Dios es justo, que su ley es justa, que sus juicios son justos, siendo nosotros pecadores, merecemos castigo. Porque somos pecadores, porque somos malos. Yo le decía la pregunta, dándonos Dios la salvación. ¿está siendo Dios injusto? ¿por qué? si nosotros merecemos castigo según todo lo que acabamos de leer todos nosotros merecemos castigo todos entonces siendo Dios justo y que ejerce justicia y que es recto ejerciendo Dios la salvación dándonos la salvación ¿no está siendo Dios injusto? Mire qué tremendo dilema es este en el Antiguo Testamento, un tremendo y dramático dilema, porque si Dios es perfectamente justo que expulsó a Adán y Eva del paraíso por un pecado y advierte que todos los hombres por un solo pecado les costará la muerte eterna, al igual que Adán y Eva, y nos dice que nosotros, hermano, que nuestras obras, hermano, con nuestras obras no podemos ganar y no podemos pagar nada, porque todas nuestras obras, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia ante Dios. Y si los sacrificios de animales no pueden expiar nuestro pecado, entonces, ¿cómo Dios puede ofrecer perdón sin cometer injusticia? ¿Dónde queda su palabra? Es un gran dilema. Es un gran dilema. ¿Cómo puede Él justificar al pecador y tratar por inocente al culpable? Este es un gran dilema. En la tierra y en el cielo fue un gran dilema. En el Salmo 103, David canta. David, hermano del adúltero, David el autor intelectual del asesinato de Urias. La ley dice que pena ambos pecados con la pena capital con la muerte. David comete ambos pecados, adulterio y asesinato. Sin embargo, ahí en el Salmo 3 está vivo todavía y está cantando en el versículo 6, el Señor hace justicia. David, el adúltero, David el que había matado. Le canta al Señor, hace justicia. En el versículo 10, dice, no nos ha tratado según nuestros pecados. Pero es una contradicción o no. Si nos ha pagado, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Hermanos, vemos la tensión, él hace justicia, pero no nos paga conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestras obras. Él hace justicia, lo que significa que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero en segundo lugar, David habla de su misericordia y dice que no, no, no nos paga conforme a nuestros pecados y nuestras obras. ¿Cómo puede ser todo esto? Imagínese simplemente, hermano, a la familia de Bethsabé, a la cual con, con la cual David cometió adulterio y la familia de Urias, a quien asesinó, escuchando a David cantar después de que Dios dijo, los adúlteros morirán y los eh, asesinos morirán. Y David está ahí cantando, oh, sí, Dios es justo, Dios es justo y Él no nos paga conforme a nuestros pecados. ¿Qué diría la familia de Bethsabé y qué diría la familia de Urias? que Dios es injusto. La paga del pecado es muerte y sin embargo a pesar de que Él dio su palabra y de que Él es justo lo que significa que tiene que velar por el cumplimiento de su palabra por la sentencia que sea llevada a cabo sin embargo no lo está haciendo. No sería una tentación a la familia de Bezabé y de Uriah decir Dios es injusto ¿Dónde queda su palabra? Y en los cielos sucedió el mismo dilema. Zacarías capítulo 3, tenemos la escena del juicio donde está el sacerdote Josué. Dice que me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Josué estaba delante de Dios, el ángel del Señor como abogado y mediador en el caso. Satanás como testigo listo para acusar a Josué y decirle, Señor, la paga del pecado es muerte. Acá tengo una lista de todos los pecados de Josué. Él debe ir a la condenación. Satanás le puede decir como yo al pecar fui expulsado de tu presencia y merezco el juicio y la condenación y no hay misericordia para mí, entonces Josué debe recibir la misma sentencia. Josué pecó, al igual que yo pequé, que cumpliste con tu palabra conmigo mandándome al infierno, tienes que cumplir la palabra con él, porque la paga del pecado es muerte. Y si nos ponemos a pensar, lo cierto es que Satanás tenía razones para hacer ese reclamo. Porque se nos dice en el verso 3 que Josué estaba vestido de ropas sucias, pecado, indignidad, merece la condenación. En pie delante de él, el ángel. Y este habló y le dijo a los que estaban delante de él, oiga lo que le dijo el ángel, quítate las ropas Sucias, ¿por qué? Y Él le dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿No se preguntaría usted lo mismo? ¿Verdad que sí? No se puede, hermano, imaginar a Satanás simplemente hermano, estando allá en el cielo, armando una revolución en la corte, diciendo Dios es injusto, Dios es injusto, Él no cumple su palabra, Él hace acepción de personas, Él dijo que la paga del pecado es muerte, yo me rebelé, fui sentenciado al infierno para siempre, sin esperanza, sin misericordia, pero acá tenemos a un hombre que está aquí también y está recibiendo un trato injusto, miren a Dios, miren lo que no cumple su palabra, él miente, porque Josué merece la condenación. Mírenlo, le acaban de quitar las ropas sucias delante de nosotros y darle ropas de gala. ¿Cómo es que él puede quitar el pecado simplemente así? Si un juez en la tierra dijera... A un adúltero, a un asesino, estás libre a pesar de que la ley te condena, estás libre, quítenle la cadena, que salga en libertad, ¿cuál sería nuestro reclamo? Es injusto, es injusticia. Ahora, a todo esto existe una falsa solución ofrecida a este dilema en el día de hoy, que es una blasfemia porque muchos dicen Dios en vez de ser justo con nosotros nos mostró misericordia Él solamente fue justo con Satanás y los ángeles caídos pero a nosotros nos mostró misericordia muchos dicen la mano de la misericordia de Dios es más larga que la mano de, la mano de justicia de Dios y eso es una blasfemia lo que está diciendo en otras palabras es que el amor de Dios es injusto, que el amor de Dios es corrupto y que el amor de Dios pasa por alto la justicia, que Dios es un juez corrupto en este mundo. Un juez tiene que administrar justicia independientemente de sus sentimientos. Si él pasa por alto la ley, él se vuelve criminal, peor que el delincuente al que tiene que juzgar. Así que existe un conflicto entre la definición de la justicia, darle a cada uno lo que le merece o lo que le debe, y la paga del pecado es muerte. Entre la definición de, de misericordia, no darle al pecador lo que merece, e incluso peor aún, la definición de gracia, dar al pecador las bendiciones que no merece. ¿Cómo puede ser? Déjeme darle un ejemplo. Imagínense que alguien... Mate a, qué sé yo, a un ser querido suyo, a un hijo suyo. ¿Qué sería la justicia? Lo agarran, lo arrojan a la cárcel para que pague conforme a sus delitos. Eso sería justicia. ¿Qué sería la misericordia? Simplemente dejarlo ir. ¿Cuál sería la gracia? Lo buscan a ese asesino, lo adoptan y le dan todo lo que antes era de su hijo y a partir de ese momento lo aman como si fuera su hijo. Eso es gracia. ¿Cómo Dios puede ser justo y obrar por gracia a la vez? ¿Cómo puede haber justicia y misericordia a la vez? Y eso es la gran pregunta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento responde a toda esta pregunta da una gran respuesta romanos capítulo 3 versículo 21 al 25 ahí encontramos la respuesta a la gran pregunta de satanás a la gran acusación de satanás y de todo el mundo después de miles de años de silencio y de suspenso finalmente fue respondida ¿Cómo Dios puede ser justo y justificar al impío? ¿Cómo Él puede ser justo y tener por inocente al pecador? La, la respuesta está por medio de Jesús. La doctrina de la expiación es la respuesta. La doctrina de la expiación que la encontramos en Isaías 53. Cosas muy importantes. El, el, Isaías 53 es el gran capítulo del siervo sufriente. El profeta dice que está consternado y la gente, hermano, que está contemplando al siervo que sufre, todos están consternados. ¿Por qué? Porque el siervo parece que el sufrimiento de este siervo, el perfecto siervo del, del Señor, ese sufrimiento como que fuera injusto, está sufriendo no por sí mismo. Está pagando no por su pecado. Está siendo castigado no por algo que él hizo. Está sufriendo. Y esa es la visión, esa es la profecía, el relato de Isaías. Pero está sufriendo por el pecado del pueblo. Esta es la respuesta a todas esas preguntas. Yo quiero terminar con esto. Eh, hoy día hay tantas aplicaciones que le podemos dar a esto pero podíamos hablar de tantas cosas acerca de cómo nosotros podemos orar y esperar en que Dios haga justicia en medio de las injusticias que padecemos en este mundo Podríamos hablar de muchas cosas, pero simplemente esta es una última aplicación. Ahora simplemente todo se condiciona a que nosotros vivamos vidas justas, a que vivamos vidas justas. Nos ofrece comunión, regreso a casa sin perfección, solamente si nos arrepentimos y si creemos y vivimos vidas justas en consecuencia. Primera de Pedro 2.24 Usted lo puede anotar y lo puede leer después Cristo vino a morir para librarnos De las con consecuencias del pecado Pero también para librarnos Del engaño y del poder del pecado en nosotros Y que vivamos vidas justas Por lo tanto hermanos Obedezcamos su ley ahora Y guardemos su palabra Sabiendo que no debemos Hacerlo Solo para ser salvos, sino porque amamos a Dios. Eso debe ser la pasión de nuestra vida. Romanos 6, 12 al 13 lo puede leer también. Ahí encontramos, hermano, que dice que ya no reina el pecado en nuestro cuerpo moral, mortal y que obedezcamos a las que ya no obedezcamos a, a las lujurias ni que presentemos los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad sino que ahora nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos y que nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia eso debe ser nuestra vida ahora Habíamos dedicado nuestra vida a pecar, ahora nos debemos dedicar a vivir vidas justas. Y si lo hacemos así, seremos salvos por gracia, seremos salvos por gracia. La gracia de Dios se derramó sobre nosotros. El martillo de la justicia de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo para nosotros darnos eh, ya no una justicia en la que, hermano, nos, 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 nos dé el castigo, sino que ahora una, una justicia en la cual nos da sus promesas, nos da sus bendiciones, aunque no las merezcamos. Yo no sé usted, pero yo me siento, cada, me siento mal cada vez que peco. Yo no sé usted, pero yo me siento mal cada vez que peco. Y debo sentirme mal por mis pecados. Pero ¿qué debemos hacer? Correr a Cristo, correr hacia Él. Porque en ningún otro podemos encontrar justicia, solo en Cristo. Solo Cristo nos da la tranquilidad. Hermano, solo Cristo nos da tranquilidad de que yo puedo morir y estar a cuentas. Justificado, Él me declara justo. Él nos dice, eres justo, puedes irte. Pero yo debo, pero ahora ya no debes. A usted y a mí nos toca la justicia remunerativa, las bendiciones. Pero no por nosotros, usted y yo no las merecemos. Pero aún así, Dios es justo cuando ejerce misericordia con usted y conmigo, incluso con todos, con toda la humanidad, porque Él dice que Él hace salir el sol y hace llover sobre justos e injustos. Y uno diría, ¿pero por qué no caen truenos y fuego sobre estos malvados? Porque hubo alguien que murió, hubo alguien que murió, Usted y yo no podíamos morir en el momento y a la hora de pecar, pero alguien ya murió por nos, nuestros pecados. Pero no abusemos, no abusemos de su justicia, no abusemos de su misericordia, no abusemos de su gracia, porque Él pagará a cada uno conforme a las obras que ha hecho.